1: O'Reilly Auto. Oh, 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 Auto Parts. Es tiempo de tiempo ahora. Es tiempo de historia para la acción. Con. René Apanta y Brian Tite desde el Y eh, Saludos a todos estamos en un nuevo capítulo de Tiempo Ahora es el capítulo 4 La invención del indio el retorno del nativo el indigenismo en el siglo XX es la segunda vez que grabamos este mismo capítulo Porque la primera vez tuvimos un problema para grabar Espero que salga mejor que la, la anterior eh, Dice a Arturo Capdevila que un conquistador que mata Es en definitiva un marido que ama De ahí nosotros surgimos de aquellas espantosas nupcias Pero no somos españoles, ni indios Ni somos la combinación de los dos Venimos del centro de nosotros mismos ...esto para referirse a, al mestizaje y es una de las cosas que vamos a hablar en, en, este, en este programa también... ...pero vamos a empezar con el indigenismo. Les saluda Reneto Apanta y Brian Tite... ...y como hemos visto a lo largo de este mes con la invención del indio... ...las transformaciones del indio como un sujeto imaginado por otros o imaginado por sí mismo... ...ha tenido un largo recorrido pasando por el establecimiento de los caciques... ...y su rol en la colonia, pasando por los rebeldes... ...que remecieron por unos instantes las estructuras del sistema colonial... ...luego en el siglo XIX, sujetos de definiciones y redefiniciones... ...en los estados republicanos... ...aquellos sujetos inconclusos en nuestra modernidad... ...y al mismo tiempo parte fundamental de ella... ...entonces, frente a este contexto, qué es lo que pasó en el siglo XX... Una vuelta de tuerca Volver a inventar al indio Y en esta vez desde una referencia mucho más lejana Perdida entre el mito y la leyenda Entre lo romántico y heroico Entre lo ideológico y lo pragmático Hablamos del famoso indigenismo Que recorrió América Latina Durante gran parte del siglo XX Especialmente en la primera mitad eh, De este siglo Y entonces regresa el indio Desde un pasado lejano Pero para qué eh, nos vamos a referir eh, en esta ocasión al texto de... que se llama?
0: The Return of the Native, el regreso del nativo.
1: ¿Qué es lo que pasa o cuáles son los antecedentes para que surja el, el indigenismo? Porque aquí también hay una cuestión muy importante en relación a diversos países donde se, se centra el, el pensamiento indigenismo, como, como México y Perú, ¿no? Entonces hay varios contextos de los que hay que hablar, ¿no?
0: Eh, más que hablar de varios contextos, eh, lo que podríamos decir que se hace aquí es un esfuerzo por identificar tendencias comunes entre las naciones hispanoamericanas. Y eso es lo que hace Erlen Swob, es decir, identificar tendencias comunes en toda Hispanoamérica. ¿Cuáles son las tendencias comunes que trata de identificar? ¿Cómo se utiliza y se evoca el imaginario indígena y los procesos de construcción nacional del largo siglo XIX, que en Hispanoamérica vendría a ser desde la época de las revoluciones de Tupac Amaru hasta entrado el, el siglo XX, las décadas del 10 y del XX. En términos muy generales, lo que plantea él es que si en las épocas de la independencia se invocó el pasado indígena, pues e inclusive siendo retomado en la en la imaginería estatal en la simbología estatal en los años posteriores el indio desaparece de, de esa simbología estatal pero sin embargo no es desplazado por completo el indio que se retoma es el del pasado prehispánico uh -huh. y un pasado prehispánico que es presentado como un preludio de la historia nacional propiamente dicha uh -huh. y este pasado indígena es analizado estudiado e invocado a través de las obras de historia patria, a través de las obras de literatura, de romances, poesías uh -huh. y a través de obras pictóricas y también de, de los estudios arqueológicos, es decir, sí. el rescate y análisis de ruinas. Entonces lo que señala Eric, como dije anteriormente, es que el pasado prehispánico y en especial ese pasado glorioso atribuido a los aztecas y a los incas es incorporado dentro de la concepción del pasado nacional como una suerte de preludio de la, de la historia patria. De entonces la Ajá. Digámoslo, eso es la manera en la cual se configura, digámoslo, la manera de pensar el pasado. Y siempre un pasado que se piensa como radicalmente distinto y totalmente separado del presente indígena. Uh -huh. Siempre va a ser una característica este contraste. Es decir, por un lado el pasado indígena atribuido a ciertos grupos, los aztecas y los incas, un pasado más o menos glorioso y, y más o menos civilizado, encontrarse con una situación de abyección y de miseria atribuida a los indígenas contemporáneos, es decir, a los indígenas del presente, que es más o menos algo de lo cual ya habíamos discutido al hablar del texto de Andrés Guerrero y la imagen ventrílocua de los indios.
1: Sí, y como tú dices, hay una, una combinación de varios factores, ¿no? Eh, el desarrollo de estas disciplinas como la arqueología, la antropología que definitivamente traen a la, a la imaginación de, de las personas eh, un pasado eh, glorioso porque claro, no es lo mismo basarse en relatos o un relato, una narración eh, heredada de la época colonial que descubrir vestigios enormes, monumentales y ...y redescubrir que existía algo mucho más complejo de lo que se cuenta, que sé yo, en las crónicas... O, ...o con el sesgo que existe en las crónicas... ...y además, claro, está esta, esta cuestión de, de trabajar en el nacionalismo, ¿no? Eh, en, de, de formar un nacionalismo que tal vez en el siglo XIX estaba un poco desarticulado... ...pero en el siglo XX eh, con todas estas herramientas eh, se puede articular para darle forma... Y, y bueno, entonces, sí. y ver también este, eh, obviamente, si existe una nación, cuál es el origen, y el origen tiene que ser eh, glorioso.
0: Entonces, la cuestión, digámoslo y lo que trataríamos de revisar aquí, es qué sí. lugar ocupa el indigenismo frente, digámoslo a este decurso intelectual que había tomado Hispanoamérica durante el siglo XIX en torno al pasado indígena, y más específicamente, qué postura se toma al interior del indigenismo frente a esta separación que es muy marcada y que se identificaba en esa época entre las glorias del pasado indígena y la abyección y la miseria del presente de los indígenas. Entonces, uh -huh. digamos, parte de las suertes y las diferencias al interior del indigenismo van a estar marcadas justamente por qué postura se toma ante esta separación. ¿Acaso el indigenismo es la respuesta para que los ¿Los indígenas del presente puedan reclamar aquel pasado del cual se los había distanciado? Sí,
1: y esta es una de las cuestiones, que, las preguntas que se hace la autora. ¿En realidad el indigenismo logró eh, dotar a, la, a estos eh, ciudadanos contemporáneos de México, qué sé yo, de Perú, y al mismo indígena de su pasado precolombino, o, o no? Eh, ¿Y de qué forma lo hizo, no? Pero además, fuera de estos aspectos más ideológicos, también lo que va a hablar ella, obviamente, del aspecto pragmático que adquirió el, el, el indigenismo y, y de hecho de los planes y, y posturas, instituciones que nacieron a partir de este pensamiento directamente para actuar dentro de la población indígena, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay de todo. Una serie de, de cuestiones, ¿no? Que involucran, qué sé yo, educación, involucran eh, cultura, involucran incluso formas de acoplar al indígena a esta sociedad moderna, eh, entonces también implica todo eso. Bien, entonces yo creo que deberíamos eh, empezar a hablar específicamente de, de los sí, países.
0: Creo que lo que podríamos hacer es, quizás a breves rasgos, señalar qué era lo que abarcaba el indigenismo y a partir de eso... ...lo que tú señalabas, eh, centrarnos en dos casos nacionales... ...en los cuales tuvo relevancia el indigenismo... ...por el hecho de que alcanzó el estatus de política estatal... ...y los dos casos en particular de los cuales vamos a hablar... ...van a ser los casos de, de México y de Perú. ¿Qué era el indigenismo? ¿O qué? ¿En qué consistía el indigenismo? En términos muy generales para abarcar, digámoslo varios fenómenos y aspectos... ...podría decirse que lo que procuraba el indigenismo era buscar que el indio se beneficiara de ciertos beneficios de los cuales disfrutaban otros ciudadanos. Es decir, identificaba, digámoslo, una situación desfavorable entre los indígenas. Tras reconocer esa, esa situación, demandaba una intervención o una acción en favor de esos indígenas. Y esa acción general se tradujo en ciertos momentos en intervención estatal. Y esto queda manifiesto, digámoslo, de alguna manera, esta postura indigenista, es decir, buscar hacer algo por el indio en, en la literatura que exponía el mundo indígena y denunciaba aquellas fuerzas a las cuales se atribuía la situación desfavorable en la cual se encontraba el indígena. Entonces, vamos a ver muchas maneras de las cuales se plantea el indigenismo, uh -huh. como por ejemplo en el caso de Mariátegui, que lo plantea en términos... Sí,
1: entonces vamos a empezar por Perú, ¿no? Ajá. Eh...
0: Para hablar de Mariategui, Pero creo que hay
1: que hablar también del contexto, ¿no? Es sí, decir, por el eso, contexto peruano en el que eh, venía digamos, de una surge guerra... El, uh -huh.
0: Surge, digamos, el pensamiento indigenista entre el cual se encuentran figuras como Mariate. primer elemento del cual podríamos mencionar es que la reflexión, digamos, lo el, está marcada por un hecho que es la guerra del Pacífico, la cual Perú y Bolivia la pierden ante Chile y entonces ante esa derrota la pregunta de lo nacional se vuelve como una cuestión de vida o muerte en el Perú, es decir eh, el Perú había perdido la guerra porque no había existido una nación que la defendiera, entonces la pregunta es ¿qué hacer con esa nación? ¿cómo consolidar y fortalecer la nación? y entonces una de las cuestiones que surge en, ante ese interrogante es que uno de los factores de la nación que no contribuyó activamente fue el de los indígenas, entonces Ajá. Hay que hacer algo para que además solucionar lo que se denominaba el problema del indio
1: importantísimo de la nación Ajá. o de, 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 de Perú, ¿no?
0: Ajá.
1: Y más aún en esta época. Ajá. Y entonces, claro, como te dices, surge la, la disyuntiva de qué es la nación y cómo trabajar con el, el problema del indígena. Y entonces claro, surgen varias eh, posturas y una de ellas es la de María La postura de María que eh, sería, creo que el que, el que trajo, ¿no? La discusión latinoamérica acerca de eh, discutir el problema del indígena pero a través de una visión marxista,
0: ¿no? Sí, en, es muy marcado en el caso peruano y esto justamente aparece en la publicación Amauta que es la la publicación de, de María Tigue, pero además de Mauta hubo también otras publicaciones, como por ejemplo el título La Sierra. Y lo que vamos a ver aquí es que el indigenismo va a adquirir relevancia en Perú, digámoslo por dos circunstancias. Por un lado, porque el indigenismo va a ser, digámoslo, una postura con la cual se van a identificar varios sectores de las clases medias peruanas porque era una herramienta para ellos para cuestionar, digámoslo, a las oligarquías terratenientes peruanas. Entonces tenía relevancia por ese lado y por otro lado, por lo que habíamos señalado anteriormente, que en el caso del Perú el indigenismo de cierta manera llegó a alcanzar un estatus de eh, oficial justamente en la década de 1920 eh, con la llegada de Leguía, del presidente Leguía al poder en el Perú. Justamente una vez que llega Leguía al poder eh, bajo la consigna de la Patria Nueva el, lo que Leguía va a llevar adelante o al menos va a proponer es que se formulen eh, leyes para la protección de la raza indígena y además dentro de este interés digamos, lo va inclusive a surgir instituciones como el patronato de, de la raza indígena.
1: Entonces, claro, ahí ya estamos viendo justamente de la idea a la práctica, ¿no? uh -huh. a, la a la fundación de instituciones, uh -huh. que también va a suceder lo mismo en México. Y como tú lo dices, hay que analizar estos dos casos porque obviamente son los países que tomaron eh, al indigenismo como una postura de Estado, como una política de Estado. Y más bien en los otros países lo que sucedió... En algunos países más tardíamente, en otros menos, pero no tanto unos intentos eh, desde el Estado, sino no más bien desde intereses eh, particulares. Eh,
0: o sin los mismos alcances que tuvieron.
1: Sí, o culturales, eh, como, como tú dices y como mucha gente lo sabe, el indigenismo, o porque a la gente le viene el nombre del indigenismo, es mucho también por, por la cuestión artística, uh -huh. eh, la literatura y la plástica especialmente, entonces obviamente fue un aspecto que recorrió toda Latinoamérica pero como como políticas de Estado sí muy marcadamente en, en sí. Perú y en y en, y, y en México y bueno y de Perú también eh, hay una una corriente cultural muy fuerte especialmente desde el Cusco y es creo la otra postura eh, importantísima que existe en, acerca del indigenismo en Perú no y una postura eh, mucho más purista en la cuestión de, de este pasado glorioso y mítico indígena inca que se expresaba a través del, del teatro inca y que formaba parte de, de una corriente de, de, cultural de una élite también principalmente de clase media blanco mestiza de, de del Cusco y que eh, hacía este tipo de representaciones grandes con eh, muchos elementos también representaba un tipo de pensamiento eh, en la cual se concebía al indígena eh, justo lo que tú decías específicamente aquí como este contraste bien grande no entre el indígena eh, entre el pasado histórico eh, glorioso y mítico y el indígena que a palabras de los mismos eh, pensadores de, de, de esta corriente como Luis Valcárcel eh, es un sujeto sí, como perdido en, en la contemporaneidad, que, que no sabe de su propio pasado y que básicamente es una raza muerta.
0: Lo que tú señalabas, eh, estamos aquí ya hablando de, de aspectos más eminentemente culturales asociados a, a las tendencias indigenistas, tú señalabas justamente el fenómeno del, del teatro inca que es estrechamente asociado a las élites Cusqueñas, es decir, a un sector particular del Perú, pero que va a adquirir relevancia y carácter nacional, es decir, abarcando todo el espacio peruano. Y justamente la característica que tú señalabas es que este fenómeno eh, obedecía, in, digamoslo de manera inicial, a intereses locales, es decir, a qué le hace a liquidez cusqueñas a través del teatro inca, lo que pretendía era reclamar digamoslo, esa ese patrimonio inca, separándolo, digámoslo, de la realidad indígena de aquel momento. Uh -huh. Y entonces lo que vemos aquí en el Teatro Inca es canalizaciones de tendencias del, del siglo XIX. Es decir, el pasado prehispánico es incorporado dentro de la historia nacional y es incorporado a la manera de una antigüedad clásica. Digamos, pero, pero contrasta
1: mucho con la visión de Mariategui, ¿no?
0: Sí. Es... la visión
1: de Mariategui se refería o sea partía del hecho de, de la situación del indígena en actualidad, ¿no?
0: Sí, eh, por eso decíamos. En su actualidad, ¿no? Eh, decíamos al inicio eh, que el indigenismo abarca un, muchos uh -huh. aspectos, muchas tendencias. Entonces no uh -huh. podemos decir de que todas las expresiones uh -huh. culturales ideológicas tenían un factor, digamos, lo obedecían a un mismo objetivo. Es decir, el elemento común del indigenismo era que hacía alusión a la cuestión del indígena y presentaba la cuestión del indígena como una cuestión de la cual debía tratarse y discutirse, pero no más. Dentro de eso podía haber muchos sí, aspectos. Pero, todo. pero
1: en términos, en términos nacionales es lo que, en el términos del Estado-nación, porque, sí. por ejemplo, digamos para contrastar con nuestro tiempo, obviamente sigue la discusión acerca del indígena, pero en otros términos también, en términos que ya se tratan de alejar más bien de, de la cuestión del Estado-Nación o que le critican mucho eh, o que adquieren nuevas posturas, eh, pero obviamente es muy diferente. En cambio, en esta época se partía del, uno de los temas que, que como, eh, como un tema transversal creo de todo, el, eh, de todo el indigenismo latinoamericano era esta cuestión, la cuestión del, del Estado-Nación ¿no? y cómo incorporarlo o cómo trabajar con el tema indígena en lo, en lo histórico, incorporarlo a la, a la noción de Estado-Nación, ¿no? que se presenta muy fuertemente en, en Perú y en, y en México. Y no sé qué más decir sobre Perú.
0: Eh, lo que estaba terminando de señalar, es decir, dado que estábamos hablando de las manifestaciones culturales, lo que yo te señalaba es que, claro, eh, lo que caracteriza cada lo característico de las manifestaciones culturales en mi caso, por ejemplo, del teatro inca es que se recuperaba ese pasado prehispánico incorporándolo dentro de la historia nacional, en una suerte de antigüedad clásica y al mismo tiempo manteniendo esta tendencia de la cual había hablado del siglo XIX uh -huh. en la cual se establece esta separación, este quiebre entre las glorias del pasado prehispánico y la avicción y miseria del, del presente de los indígenas
1: Bueno, trasladándonos ahora a México
0: mm. eh, Igualmente nos toca hablar del contexto Claro, con... el,
1: y entonces En ese caso Se puede comparar con los dos Los dos vienen de, de un proceso complejo ¿no? Perú de, de la guerra del Pacífico Con, con muchísimas eh, Pérdidas en, en cuestión territorial Pero también a nivel simbólico A nivel ideológico Y, y bueno México, a partir de una transformación, viene de la Revolución Mexicana, primera década del, del siglo XX. De igual forma, el, el indigenismo en México va dando formas también a diversas instituciones. El... Lo
0: que podría decirse en todo caso es que en el caso de México, digámoslo, como habíamos señalado, es de un carácter estatal, pero... Un elemento además particular es que se traduce en instituciones uh -huh. y esto va a ser un elemento muy característico que proviene a partir de la revolución que justamente se van a crear instituciones como la dirección de antropología en 1917 a la cual va a estar a la cabeza Manuel Gamio que va a ser una figura uh -huh. clave para entender el pensamiento arqueológico e indigenista en México y otras instituciones como la Dirección de Cooperativas Agrícolas en 1920 o la Secretaría de Educación Pública en 1921, que va a llevar a cabo las misiones culturales al mando de una de las figuras muy destacadas de esa época, que es la de José Vasconcelos. Uh -huh. Precisamente. Entonces, digamos, ese va a ser como una característica mucho más marcada en México, que se va a traducir en la creación de, de instituciones. Uh -huh. Las cuales van a manifestar este interés de diversas maneras, como habíamos dicho, el estudio arqueológico, eh, la recopilación de danzas y músicas, e, e incluso en otras manifestaciones como la valoración de artesanías y manualidades. Y el punto más alto, como tú señalabas, en la década de los 30, bajo el sexenio de Lázaro Cárdenas, uh -huh. en el cual está de nuevo la cuestión nacional. De incorporar al indio en la nación
1: Sí, justamente una de las frases De Lázaro Cárdenas Respecto a esto es No seremos una nación completa Mientras exista un México Mientras exista en México corrientes étnicas Separadas por siglos Y en un retroceso eh, en, en un retroceso Y estado abandonado Que impiden la cohesión social eh, Obviamente aquí está Como Sintetizada la la postura respecto al tema indígena y por qué era tan importante el indigenismo en México Justamente para ejecutar eh, este tipo de políticas que necesitaban eh, incorporar al indígena, al, al, al Estado-Nación Claro, la cuestión en México es, bajo Cárdenas especialmente, se trató no, no de indianizar México Sino de mexicanizar lo indígena en México y esta es como una de las eh, cuestiones que han cuales se puede decir que en México son como muy evidentes, incluso en la actualidad, creo. Todo lo indígena, eh, lo mestizo y lo indígena se, se funde en la cuestión de, de lo mexicano o la idea de lo, de, de lo mexicano que vendría a ser un claro mestizaje. También sucede este fenómeno que podría parecer contradictorio, ¿no? Pero que al mismo tiempo, mientras se produce esta exacerbación de alguna forma hacia el pasado indígena, también existe una corriente hispanista, ¿no?
0: Eh, sí, creo que aquí tú identificas dos elementos, digámoslo, en los cuales se puede identificar los alcances y los límites de, del indigenismo en México, en Perú a inicios del siglo XX. Por un lado, la cuestión del mestizaje, que creo que podremos profundizarlo un poco después y por otro lado digamos lo, la cuestión que tú señalas es decir de celebración del pasado indígena al mismo tiempo que vindicación de, de corrientes de hispanistas ahora porque justamente esto ocurre en un en un contexto muy particular y muy relevante que es en el contexto de la celebración de los centenarios de la independencia en América Latina es decir eh, para aquel entonces eh, en 1921 México estaba celebrando eh, la victoria de Iturbide sobre los españoles y Perú, por otro lado, estaba también celebrando la, la independencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el caso de, de ambos países? Eh, en el caso peruano, por ejemplo, vamos a ver que al mismo tiempo que se están levantando estatuas de Manco Capa y se está organizando el Congreso Indígena Tahuantinsuyo, también aparecen representaciones españolas. Se habla de España como la madre patria y se habla de la herencia española en el Perú, sin contar acte, intentos muy relevantes como los de traer al rey de España para las celebraciones del centenario en el Perú. Y en, el y en México va a ocurrir algo similar. Es decir, por un lado, si se, se está hablando del pasado prehispánico, a los invitados por el centenario se los lleva a Teotihuacán y se organizan bailes de temática azteca, y al mismo tiempo se habla de la, de la valía, de la herencia colonial, y se organizan rituales, eh, como lo que llamaría Pierna, de lugares de la memoria, por uh -huh. ejemplo, cambiando el nombre de calles, como Calle Hernán Cortés, uh -huh. el cual es concebido, pasa a ser concebido como una figura de padre de la patria. Uh
1: -huh. Puede parecer contradictorio, pero yo... Creo que en esas dos manifestaciones, en rescatar el pasado indígena, también valorar la herencia española, existe un intento muy claro de, de establecer qué es la nación, ¿no? Qué es la nación, cuáles son sus orígenes y cuáles son los elementos constitutivos que la forman, le, le dan forma. Tal vez también existe esta emergencia por los mismos contextos que se dieron en, en Perú y en, y en México, ¿no? Es decir, Perú eh, viene de una guerra, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, México también. México además tuvo un, un muy conflictivo y sufrido siglo XIX, ¿no? Con varias invasiones extranjeras, con la... Estados la, Unidos. La, la invasión de Estados Unidos. Eh,
0: Luego el imperio francés. La,
1: la, el, el, la, pérdida de la mitad casi del territorio, ¿no? Y entonces existe como en el siglo XX una emergencia de, en realidad, ponerse ahora sí a pensar que es la nación cuando en el siglo XIX se estaba más como, estaban ocupados en, en defender o en sobrevivir, ¿no? De que la nación mexicana sobreviva. Entonces, eh, claro, es, es, hay un claro intento en buscar estas dos fuentes, lo indígena y, y lo español ¿no? y lo cual no, no tiene para nada de contradictorio entre lo uno y lo otro, y también aquí pues surge la cuestión del mestizaje, claro el, el contexto del indigenismo en el siglo XX eh, no, no puede obviar uno de los elementos más importantes es el artístico no surge de algo de la nada sino surge también de, de un interés artístico en el mismo siglo XIX y en el siglo XX hay una explosión de, de realización de obras de, de todo tipo especialmente en la pintura y en la literatura y cómo no hablar del indigenismo sin mencionar obviamente al muralismo mexicano por ejemplo que fue importantísimo y ha sido creo que una de las corrientes ...del arte latinoamericano... ...más representativas... ...con figuras obviamente como... Eh, ...Rivera, Siqueiros... ...Orozco... ...han moldeado mucho de lo que... ...conocemos... ...México, ¿no?... ...si uno visita la Ciudad de México... Eh, ...no puede obviar... ...todos los monumentos que existen de esta época... Eh, ...qué sé yo... el eh, ...si uno va a la UNAM, por ejemplo... ...la universidad más importante de México... ...está el edificio principal o el que, es, el que más se ve eh, representado por una un mural enorme, el mismo teatro de bellas artes y, en fin, muchísimos otros eh, monumentos de este tipo.
0: Sí, eh, creo que lo que podríamos señalar es que, digámoslo un elemento en el siglo XX y que repita tendencias del siglo XIX era lo que habíamos señalado anteriormente, es decir, incorporación del pasado prehispánico y dentro de la historia nacional, siempre manteniendo esta distinción entre las glorias del pasado prehispánico y, y, y la realidad de los indígenas en el presente. Pero si es que hay algo de novedoso es justamente esta explosión del interés artístico por la cuestión indígena y esto va a ser muy marcado, como tú lo señalabas, en México con, con el muralismo. Y esto va a proceder también, como habíamos mencionado anteriormente, de este interés intelectual e institucional desde otras ramas, como la arqueología. Es precisamente Gamio el que señala que debe haber un interés por las formas artísticas indígenas. Y esto lo decía Gamio después de las excavaciones que había hecho en Teotihuacán. Y justamente los autores del muralismo, los que tú uh -huh. mencionabas, Orozco, Siqueiros, eh, Rivera, eh, formularon en 1922 la Declaración de Principios Sociales, Políticos y Estéticos, en las cuales reconocían que el trabajo que realizaban, era de origen indio, entonces lo que esto conllevaba era, y esto va a ser un, algo muy peculiar del muralismo mexicano, una apreciación del pasado que al mismo tiempo conlleva un interés por el presente indígena, es decir, aquí vemos uno de esos expresiones del indigenismo en la cual se busca un, unir esta separación entre el pasado y el presente indígena. Lo que vamos a tener en el Perú no va a ser del misma extensión que en México pero sin embargo va a haber una expresión institucional que es la Escuela Nacional de Bellas Artes principalmente a través de la figura de José Sabogal quien eh, funge de, de maestro y de director de esta institución y va a ser particular eh, el rol de Sabogal porque él va a ser uno de los ilustradores de la revista Mauta de José Carlos Mariategui e inclusive Mariategui lo va a exaltar como el primer pintor peruano porque va a ser a su criterio el primero que se ocupa como de la cuestión de lo indígena como un elemento central del arte y como todavía señalado anteriormente en el resto de américa latina va a haber expresiones pero no van a ser del mismo alcance como ocurrió en en méxico y en perú en todo el caso lo que vamos a ver y algo que va a ser más generalizado en, en Hispanoamérica que también va a estar evidentemente en México y en Perú es la reivindicación de lo mestizo uh -huh. esto sí va a ser un elemento bastante fuerte digamoslo, en toda Hispanoamérica por estos tiempos entonces es momento de revisar cuál es el, la relación entre el indigenismo y la defensa del mestizaje sí,
1: y al pensar en, en el mestizaje puede pensar en un aspecto creo que más universal, eh, que se refiere al mestizaje desde el punto de vista biológico, eh, pero en Latinoamérica el mestizaje especialmente se dio desde el punto de vista ideológico, lo cual es eh, algo muy interesante y particular de, de, de nuestra región con pensadores y ideas bastante complejas, bastante trabajadas acerca de lo que es el mestizo. Entonces obviamente eh, Aquí tenemos que hablar de los grandes pensadores Como Vasconcelos en, en México Y Rojas en Argentina Como tú lo mencionabas Antes Vasconcelos Fue el encargado de una de las instituciones Más importantes
0: De la Secretaría de Educación eh, y de las Misiones Culturales
1: Sí, justamente eh,
0: Fue uno de los puntales Digamos, del interés Dentro de la revolución por el indígena Es decir, por bueno, en el caso de Vasconcelos, proporcionar cultura al indígena.
1: ¿En qué se resume el pensamiento de Vasconcelos? Eh, creo que, bueno, además que Vasconcelos es una figura bastante compleja, porque tuvo un inicio muy cercano y fundamental para el pensamiento indigenista, pero, indigenista, pero luego evolucionó hacia, eh, o evolucionó o cambió, mejor dicho, hacia otro tipo de posturas, incluso mucho más polémicas, hasta... Más o menos perder su perderse su figura ya en los años 30 y 40. Pero creo que la, la obra fundamental de Vasconcelos es La raza cósmica. Que si no me equivoco es un ensayo o un libro.
0: Es, o sea, fue publicado como libro, pero sí es un ensayo relativamente corto. Más o menos unas 40 páginas. Uh -huh. eh, sí, digamos, lo, lo que vamos a ver en el caso de Vasconcelos es una reflexión acerca de la realidad y el porvenir de Hispanoamérica y es clave esto en la cuestión de, del porvenir en la raza cósmica lo que va a plantear Vasconcelos es que Hispanoamérica tiene una misión y es una misión de la realización del futuro de la humanidad y es esto a lo que está haciendo referencia Vasconcelos al hablar de la raza cósmica es decir la realización de la humanidad en el futuro ¿Y qué es lo que está planteando específicamente Vasconcelos? Que el mestizo, es decir, aquella creación y realidad particular atribuida a Hispanoamérica va a ser como una suerte de esqueleto alrededor del cual se va a ir generando la carne que va a dar lugar a esta raza cósmica del futuro. Y esta raza cósmica va a hallar su realización en el trópico hispanoamericano, específicamente en este lugar. Entonces lo que está haciendo Vasconcelos en... Eh, diciendo con esto es que todas las razas de todo el mundo van a contribuir a la creación de este nuevo ser humano que va a hallar su realización y su perfección en las tierras tropicales. Pero además
1: también Vasconcelos está contestando, ¿no? a una corriente, una corriente europea racista.
0: Sí, es eh. decir, Vasconcelos escribe en la década de los 20 y lo está haciendo en una época en la cual el pensamiento racista del racismo científico tenía bastante fuerza en el mundo y también se lo discutía en Hispanoamérica. Entonces, frente a aquellas posturas del racismo científico que hablaban acerca de la degeneración de las razas a través del, del mestizaje... Mesizaje, el mestizaje al eh, dar la vuelta. El, ajá, y dice que más bien lo que conduce el mestizaje es un perfeccionamiento, de hace un perfeccionamiento y un perfeccionamiento además que se va a dar en un espacio que también desde ciertas tendencias eurocéntricas se lo com concebía como insalubre sí. que es el trópico, las tierras del trópico y entonces, digamoslo Vasconcelos con su propuesta de, digamos, lo trata de derribar y cuestionar varias teorías al mismo tiempo y entonces eh, justamente para defender su postura lo que dice Vasconcelo es que todas las razas del mundo van a contribuir a la creación de este hombre sin discriminación alguna, es decir, todas deben participar en esta creación y entre esas razas, evidentemente la raza indígena debía participar en la creación de, de este hombre futuro. Ahora bien, eh, si bien, digámoslo vasconcelos abre la posibilidad al indígena en esta participación pero no lo hace, digámoslo, en términos plenamente favorables. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que, digamoslo, el rol de la raza indígena va a ser simplemente de contribuir a la mezcla, pero en última instancia Vasconcelos ratifica de, eh, digámoslo, la primacía de la civilización occidental. Es decir, que, ese es el camino de la civilización occidental, es el camino que va a seguir la creación, esa creación del ser humano futuro. Y el indígena...
1: que le va a dar, es justamente el, el elemento europeo, es el que le da una...
0: Es el camino de la civilización. Es,
1: es como el que le da un elemento esencial y que le potencia, digamos, a, a, a toda esta mezcla, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y claro, ahí también hay una posición asimétrica en relación a los dos elementos que vendrían a formar este nuevo ser y, claro, e, y esta cuestión del nuevo ser también es importante porque de esta cuestión del, el, del neoindio eh, no solo lo habla eh, Vasconcelos sino también por ejemplo en Perú eh, Uriel García, José Uriel García el, el nuevo indio todo hombre que vive en América con, el, con las mismas raíces emocionales o espirituales como aquellos que alguna vez cultivaron y, y se beneficiaron de, es decir, habla del, del indígena eh, prehispánico glorioso, insistiendo en el mestizaje, dice, los mestizos podrían ser incluso más indígenas que los mismos. Eh,
0: lo que vemos aquí en todo caso es que Digámoslo, se toma en consideración al indígena, pero solo se lo toma en consideración hasta cierto punto. es que decir esto queda mucho más claro en el caso de Vasconcelos. El indígena va a formar parte de la creación de la raza cósmica, pero el camino que va a seguir, por el cual ha de seguir la raza cósmica, no es el camino de la cultura indígena, sino es el camino de la civilización occidental. Es decir, en ese sentido Vasconcelos inclusive va a entender que la civilización indígena
1: ya... Ya pasó su, fue ¿Su, su tiempo, tiempo. ya
0: había. Y pasó... está
1: obsoleta en este, en este momento. Es decir, los indígenas contemporáneos ya son obsoletos o su cultura es obsoleta. Ajá. Y no puede más contribuir a la raza cósmica, sino más bien adherirse a ella, ¿no? Eh, y adherirse a ella significa entrar en el Estado moderno, el Estado-nación.
0: Creo que con esto podemos pasar justamente a hablar de la otra figura que tú mencionabas, que era la de Ricardo Rojas.
1: Sí, y, y Ricardo Rojas también tiene una postura parecida, pero claro, obviamente está hablando de un, desde un contexto diferente. El contexto, como sabemos, argentino está formado mayoritariamente por una composición étnica europea, por migrantes europeos, pero que al mismo tiempo empieza a pensar qué es la nación y cuáles son los orígenes y encuentra esos orígenes en lo que se ha denominado el criollismo.
0: En que Algo que ya habíamos hablado uh -huh. también en el episodio sobre Atahualpa y Upanqui.
1: Sí, que habíamos hablado en la cuestión de la música y cómo la música empieza, en, especialmente en Argentina y en Chile, empieza a reflejar este pensamiento.
0: Que frente a la llegada de las migraciones y en un esfuerzo por tratar de establecer orden en medio de... Este ese caos. flujo eh, trataban de identificar unos orígenes nacionales que en términos se resumía digámoslo, a una síntesis del elemento español y de un elemento indígena atribuido a eso. Entonces.
1: Y claro, es eh, Rojas lo que manifiesta es que los indígenas también vienen a aportar a este nuevo ser que vendría a ser el criollo.
0: Digámoslo el indígena simboliza un periodo del pasado. Y después, digamos, con la época de la conquista y la colonia, llega un aparece una nueva figura, que sí. es la figura de, del criollo, y que ambos digamos, forman parte de ese bagaje histórico de, de la Argentina, que viene a ser esta síntesis que es la argentinidad. Y con la época de la independencia y la república, aparece con mucha más fuerza la figura del mestizo, que viene a ser una suerte de criollo superior.
1: Pero eh, este nuevo hombre... Rojas lo identifica ya en la, en la época de la independencia eh, Y al referirse al segundo avatar de la conciencia americana Y claro, el, el tercero, como tú dices, sería el, este nuevo mestizo eh, Ya en el siglo XX Y claro, con esto también una vez más se establece esta, esta, esta diferencia Entre el indígena histórico, prehispánico y, el, y la actualidad qué es el indígena en la actualidad, la cual no hay mucho interés en esto, especialmente desde Rojas y Vasconcelos, y sí, tal vez, desde mariate ¿no? Uh -huh. Bien, entonces, ¿qué, ¿qué podríamos hablar como conclusiones acerca de del indigenismo y lo que fue el indigenismo y también eh, el mestizaje?
0: Eh, bueno, creo que podemos retomar un poco, digamos, lo de toda esta visión algo de lo que habíamos mencionado brevemente en torno al siglo XIX y cómo, digámoslo, estas maneras de pensar del siglo XIX aparecen al momento de tratar el indigenismo en el siglo XX. Lo que habíamos visto, sobre todo, eh, digámoslo, es que en el siglo XIX se había incorporado al pasado prehispánico y esto ya lo insisto algunas veces, dentro de la historia nacional como una suerte de prólogo, es decir, no fue una entidad separada pero al mismo tiempo que se recuperaba este pasado prehispánico se lo separaba de la realidad indígena presente es decir, el pasado representaba todo el elemento en el cual había algo de civilización, había desarrollo en contraste con la realidad presente indígena en la cual lo que se identificaba era miseria degradación, Adicción, degradación y Entonces, además
1: un, un olvido por ese pasado.
0: Ajá. Y, en y encontras una
1: desconexión total de ese. Ajá. Pasado.
0: Entonces frente a esa desconexión, los únicos que se reclamaban como capaces de entender y apreciar ese pasado eran las élites, eh, los criollos, uh -huh. las clases altas panamericanos.
1: Y de nuevo otra vez viendo una continuidad en el pensamiento, es decir, pensar a a lo indígena desde en otro tiempo pero también por las élites de alguna forma otra vez eh, figurando al indígena desde otros puntos de vista desde otras referencias históricas como la prehispánica y también desde otros insumos eh, diferentes como el de la arqueología, el de la antropología y especialmente el, el del arte, de la de la cuestión cultural no.
0: Todo esto que hemos discutido, digámoslo, es el punto culmen de una tradición de pensamiento de, que proviene del siglo XIX, es decir, qué rol ocupa lo indígena, sea el pasado indígena o la realidad presente indígena en las naciones hispanoamericanas. Entonces vemos que el, hispan el indigenismo fue, digámoslo, una forma de pensar que ofrece respuestas sí, e interpretaciones. Mucho más concretas, ¿no? Ajá. En torno a cuál es el lugar de lo indígena en las, en la nación. Y vemos que y después, abarca uh -huh. varios aspectos. Desde conservar esta separación entre el pasado y el, y la presente indígena hasta ejemplos como el de Mariategui o el del muralismo mexicano que busca, digamoslo, recuperar y establecer esta unión entre el pasado y el presente indígena. Es decir, como elementos que vienen a ser en última instancia una sola cosa, es decir, devolver el pasado indígena a los indígenas.
1: Y sí, justamente es, eh, como tú lo decías, un, una respuesta mucho más concreta al problema que ven, se venía arrastrando desde el siglo XIX y con unas respuestas mucho más contundentes, y tal vez tan contundentes que crearon eh, instituciones que han creado hasta ahora, no sé, en México, que sé yo, la creación del Instituto eh, Nacional de Antropología viene de esa época, y otro tipo de manifestaciones, entonces el tema del indígena eh, para nada queda zanjado, pero eh, de una forma da unas respuestas mucho más eh, concretas y pragmáticas y que han tenido una difusión y un alcance mucho mayor tal vez que las posturas que se generaron en el siglo XIX. Y bien, eso es todo en este programa. Les agradecemos por escuchar y les esperamos en una próxima ocasión. Es tiempo de tiempo ahora. Es tiempo de historia para la acción con Reneto Apanta y Brian Tite desde el coche Chiché que la